0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis accompagné de Candice Adam.
1: Bonjour.
0: Brio Waterman. Bonjour. Thomas Moreski. Salut. Et Yann Vital. Bonjour. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de commencer directement par un épisode spécial Halloween. Chacun de nos chroniqueurs vous présentera une œuvre qui lui a procuré des frissons et nous finirons par des recommandations du moment. Alors, préparez vos plaides et vos citrouilles. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors, notre premier chroniqueur aujourd'hui, pardon,
1: c'est brio Waterman. Eh oui, bonjour à tous. Alors, moi, euh, j'aimerais vous parler donc d'un... D'une peur que j'ai eue étant enfant, est-ce que vous connaissez Are You Afraid of the Dark Absolument pas. Ou la version en français Fais-moi peur. Ça vous dit quelque chose ou pas Ah, ça, ça, truc, ça vous dit plus un truc, Ça vous dit plus un truc. Alors, pour petit rappel, oui, parce que tu es jeune. <rire> pour petit rappel, euh, donc Fais-moi peur ou Are You Afraid of the Dark est une série canadienne de 94 épisodes euh, créée en 1990 par Donald James McHale, qui est un écrivain jeunesse à succès et c'était une série qui s'adresse aux ados alors retenez bien ça parce que j'en parlerai un peu plus euh, tout à l'heure on lancera un petit débat là-dessus donc euh, c'était diffusé en France à partir de 1993 sur FR3 euh, dans l'émission culte euh, jeunesse qui s'appelait les Minicums, ça ça doit vous parler peut-être <rire> ça, ça <ferait> être <rire> ouais. et Hugo ça te parle peut-être des oui, Minicums ça me parle, évidemment. Évidemment. donc c'était pour rappel euh, c'était euh, le Gully de l'époque mais c'était une émission qui passait euh, sur FR3 donc il n'y avait pas de chaîne dédiée à l'époque il n'y en avait que 6 euh, et voilà, c'était une réunion de tous les enfants.
2: Ça fait un peu euh... mal au cœur quand tu te rappelles tout ça, parce qu'on se rend compte qu'on avait vieilli quand même. Oui, oui. Ouais, ouais, J'ai pas coup. connu les mini. Euh, comme oui, oui ah, ouais, c'est bien ce qu'on dit. On a compris, on a compris.
1: Alors, les épisodes s'articulaient toujours de la même façon, c'est-à-dire des ados qui se surnomment la Société de minuit euh, se réunissent dans les bois une fois par semaine autour d'un feu, et l'un d'eux raconte une histoire qui fait peur, mm -hmm. et à partir de là commence un one shot. Voilà, une, 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 un mini euh, court-métrage d'horreur. Et cela se termine par euh, les enfants qui euh, commentent l'histoire et qui rentrent chez eux. Ils ont passé un bon moment. Voilà. Alors déjà, je trouve que le, le postulat de départ est assez intéressant. Euh, déjà parce que ça permet de garantir un mini fil rouge entre les épisodes. C'est-à-dire que euh, finalement, on s'attache à ses enfants au fur et à mesure que la série continue euh, c'est des, des acteurs qu'on voit revenir etc donc ça nous permet euh, voilà de, de, au, au fil du temps de les voir grandir parce que vraiment ils grandissent hein. il y a 94 épisodes en 7 saisons ou 8 saisons, je crois.
3: Ah, donc ça a duré 7 ou 8 ans
1: Ça a duré de 1990 jusqu'à 2006, je crois. Ah ouais Et ils ont commencé, non. ils devaient avoir 12-13 ans et ils ont dû grandir. Enfin, à la fin, ils sont vraiment des, des, ouais, des des quasi adultes. des adultes, quoi. Vraiment. Donc, on les voit grandir, on les voit évoluer. On voit leur jeu d'acteurs évoluer. <rire> euh, donc en bien déjà, ou en mal euh, En bien. <rire> c'est pas dur au début. Hein, je vous laisse regarder <rire> les premiers épisodes. Euh, donc, ça, je trouve ça bien et ça permet aussi, je l'ai dit, donc c'est une émission, c'était une émission pour les adolescents voire jeunes adultes donc c'était une façon aussi de dédramatiser les choses qu'on voit parce que certaines histoires sont un peu effrayantes, j'en reparle tout à l'heure mais ça nous permet voilà, de dédramatiser c'est à dire l'histoire se termine après le climax final parce que souvent il y a des petits climax final qui disent non. ah en fait c'était lui et euh, là les enfants disent ah bah c'était sympa ton histoire ok, Ouf, on souffle mm. ça permet voilà, de ne pas rester dessus ça je trouve ça sympa euh, ça fait penser aux chairs de poule, pour ceux qui connaissent mmh. cher de poule, évidemment, euh, émission culte mmh. et donc, alors évidemment, One Shot oblige, euh, les épisodes sont très inégales, il y en a qui sont euh, pas drôles du tout, il y en a qui sont un poil plus effrayants mais bon, ça s'adresse quand même aux adolescents donc c'est pas très effrayant, mais pourquoi je parle de cette euh, série en particulier, c'est parce que moi cette série, il y, y a trois raisons mais la première, c'est que moi cette série, elle m'a littéralement traumatisé savoir que moi, je suis né en 1993, mmh. j'ai commencé à regarder la télé à peu près en 1995-96, quand j'avais 2 ans, 3 ans, et euh, je suis tombé direct sur cette euh, série, en fait. Ah ouais Voilà. <rire>
2: euh... C'est un petit peu jeune, dites-moi
1: Oui, mais alors, c'est bien que tu dises ça, Candice, mais à l'époque, Gully, ça n'existait pas. A, non, je, comme je l'ai dit, il y avait 6 chaînes, ouais. et la seule chaîne qui présentait des dessins animés, c'était à l'époque... 3 Je crois qu'il n'y avait pas d'autres émissions qui faisaient des dessins animés. Je... Hugo, je ah, ne sais après, pas le, le, pense, le matin,
2: euh, tu avais un peu sur toutes les chaînes... Euh...
1: Après,
0: moi, des je suis un peu animés. un enfant de riche parce que j'avais euh, Canal sat Oui, mais Donc, là, encore, euh, ça n'existait les... pas. Il euh, bah, y avait Cartoon Network qui existait. Euh, Déjà, avec, en 90 euh dans les sûr, années 90 hein. ça a commencé ouais. ah, ça a commencé. Oui. oui. Voilà. donc moi quand j'avais 6-7 ans regardais, je regardais déjà Cartoon
1: Network voilà. mais moi j'ai pas de souvenir qu'à part, ouais, ouais. euh, qu part ça il y ait une émission pour enfants sur les autres chaînes, <rire> très honnêtement et il y avait vraiment, moi je regardais que ça en tout cas on me mettait que devant ça et il y avait de tout il y avait des, euh, euh, des dessins animés pour euh, plutôt les enfants, des, des dessins animés plutôt pour les adultes, il y avait la, la fameuse série Batman de 92 oh, qui était oui. formidable. Incroyable. Et il y a aussi
0: Cartoon Network, ça a été créé en le 1er octobre 92. Donc en 94-95, ça existait déjà okay. sur 7. Euh,
1: okay, chanceux gros, chanceux voilà. que tu es <rire> désolé et pas de voilà. Conneries. mais voilà et il y avait cette donc cette cette série qui a commencé en même temps que les Minicums parce que les Minicums ça commence en 1993 et c'était la série une des séries fondatrices des Minicums mmh. et vraiment je suis tombé dessus et à 3 ans on ne doit pas regarder ça ouais, ouais, vraiment pas regarder ça euh, sachant que et c'est mon deuxième banc il n'y a pas que la série qui est bon est... aujourd'hui j'ai regardé 2-3 épisodes euh, notamment un, un qui m'avait traumatisé qui s'appelle Jack the Snake euh, Jack le serpent euh, Qui, je vous résume vite fait l'épisode mais en gros c'est un gars qui joue mal au hockey qui est un ado qui joue mal au hockey qui va dans un endroit un peu sombre on lui donne une canne de hockey qui lui permet d'être super fort mais il commence à perdre sa peau et se transformer en serpent comme tous ceux qui ont tenu sa canne avant lui Voilà. Épisode euh, de super ambiance quoi comme ça on s'éclate mais euh, je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour faire cette émission, euh, c'est ridicule quoi. Oui. C'est vraiment ridicule, mais moi à l'époque ça m'avait traumatisé. Et la deuxième raison pour laquelle ça m'avait traumatisé, c'est que le générique. Le générique est absolument incroyable. Et je vous invite à regarder, à taper sur internet, sur YouTube, « Are you afraid of a dark ?» générique, et oser me dire que ce générique n'est pas effrayant. Même encore aujourd'hui, moi je le trouve effrayant, pour être honnête. Alors, j'ai peut-être un passif, <rire> mais honnêtement, regardez-le, je vous jure que vous allez avoir un petit frisson, mmh. voilà, dans votre lit, alors qu'il ne dure que 30 secondes, c'est une merveille de... C'est vraiment une merveille d'un point de vue réel. Et la troisième raison pour laquelle je parle de cette série un peu oubliable, hein, on va pas se le cacher, mmh. c'était une série voilà, qui passait sur une émission jeunesse, etc., cas... En tout cas, moi, je, les commentaires que j'en ai vus, c'était assez partagé. Il y en a qui avaient bien aimé, il y en avait qui trouvaient ça un petit peu bateau, bon.
2: Ah bah c'est toujours pareil, quand tu touches à l'enfance... Euh, voilà,
1: il y a... voilà. Il y a ceux, en fait, il y a ceux qui parlent de la nostalgie en disant « Ah, c'était bien cette émission quand j'étais jeune !» Mais ils n'en parlent pas forcément, ils, ils sauraient pas se rappeler un épisode en se disant « Celui-là, il était magistral, etc. » Donc mm -hmm. bon, voilà. Par contre, c'est une série qui a lancé la carrière de Brian Gosling et ah ouais. de Eden Christensen. Puisque ces et deux de... ont apparu en tant qu'acteur enfant pour la première fois dans Are You Afraid of Dark Les débuts de Dark Vador. Incroyable. Voilà. Donc vous saurez ça. que c'est cet épisode-là qui marque le début de Ryan Gosling et de Anakin Skywalker. Voilà. Alors moi, le petit débat que je voulais lancer là-dessus, c'est que pourquoi finalement on regarde un film d'horreur, au final On regarde un film d'horreur pour avoir une peur contrôlée pour mmh. voir un peu nos, nos limites, pour tester nos limites, pour euh, pour, pour voir un peu jusqu'où on peut aller dans l'horreur, mais on est toujours contrôlé, c'est toujours un film, on peut l'arrêter à n'importe quel moment, etc. Et je pense très honnêtement pour les ados c'est une bonne chose parce que ça leur permet de se tester. À un moment donné où on se cherche, on ne sait pas tour ce qu'on va faire de notre vie, que l'amour c'est trop fort, la, la peur c'est trop fort, euh, qu'on est perdu finalement, c'est bien de se trouver des limites. En regardant ah ça ça me fait peur, ah ça ça me fait trop peur, je regarde pas, c'est bien. Mais pour les enfants de 2-3 ans
2: Mais je suis pas d'accord <rire> je suis pas d'accord parce, parce que dans, dans tous les cas euh, il, faut, il faut adapter aussi le discours en fonction du public que tu vises donc forcément euh, toi tu l'as vu à un âge où, oui. où tu n'aurais pas dû être spectateur de ça mais je lisais l'autre jour justement parce que je me suis un peu renseignée sur la peur moi aussi <rire> par hasard comme ça et, euh, et donc du coup c'était un article qui parlait du rapport de, des enfants à la peur et de l'importance de confronter les enfants à la peur, euh, dès le plus jeune âge, non pas pour les traumatiser, mais euh, parce que ça fait partie des choses de la vie, en fait, euh, et qu'à travers des peurs, on peut apprendre énormément sur soi et, euh, et répondre à des questions qu'on peut avoir au, au quotidien. Euh, le principe même des contes, le petit chaperon rouge ou euh, je sais pas, Hansel et Gretel, ou tout ce que tu veux, c'est des choses qu'on lit à nos enfants et pourtant, mm. à la base, c'est quand même des histoires qui sont un peu troublantes, qui sont un peu effrayantes. Oh, qui sont trash, hein. Qui mm. sont trash. Vous,
1: à, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, lisez oui. des contes, et et la des vraie version. Ouais, Après, ouais. Grimes, ouais, les, les vrais contes de Grimm,
2: pas les versions Disney, sont, sont, sont traumatisantes au possible. Donc, le... le finalement, toutes ces histoires-là qui ont été créées, on a trouvé un autre support par le biais de la télévision, le biais des séries, etc. Mais il y a une nécessité quand même à montrer la peur. Oui.
1: Euh... Non, mais là, sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que ça véhicule des bonnes valeurs morales d'ailleurs que d'écouter des contes. Et justement, ils sont violents exprès pour bien inculquer que bah, euh, faire l'amour avec sa soeur, c'est pas bien, euh, ce genre de choses. Euh, as des <rire> trucs le à dire. Ouais, ouais. Le premier exemple. Waouh, wow, wow. <rire> Ça t'a marqué, visiblement. Je vous laisse euh... deviner de quel conte <rire> il s'agit. Euh, mais. Euh, je pense qu'il faut aussi savoir le faire, voilà ce que tu disais c'était dans un élément contrôlé en, faisant, en distillant la peur de façon euh, équilibrée mm. et à l'époque sur la télévision passaient des émissions qui n'étaient pas faites pour les enfants, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui parce que tout était est, beaucoup beaucoup plus plus graphique aussi, est beaucoup plus
4: séparé c'est beaucoup plus graphique qu'une histoire mm. Euh, mm. Tu, tu vois des
1: monstres à l'écran ça peut te traumatiser oui. un gamin comme il faut quoi. Clairement, mm. clairement, je pense que là-dessus on a fait un progrès mais euh... Non mais
2: c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a vraiment tellement de chaînes que de toute façon mmh. une chaîne un peu est consacrée à un, à un sujet ou du moins il y a des horaires, il y, euh, y a des pistes entre guillemets pour ne pas tomber euh, entre guillemets sur des mauvaises images pour des, pour des enfants. C'est ouais. peut-être plus facile qu'à l'époque.
1: C'est sûrement, sûrement plus facile qu'à l'époque. Euh, voilà, en tout cas... Are You Afraid of the Dark? J'ai pas trouvé de chaîne euh, qui, ou de, ou de médias qui le, qui le permettaient de le regarder en streaming. Mm -hmm. Donc, achetez les DVD si vous voulez vraiment le voir. Sinon, il y a un remake qui est sorti en 2019 et qui est toujours en cours qui s'appelle Are You Afraid of the Dark <rire> et euh, qui est. Un peu près du même niveau que l'ancien, donc ça s'adresse aux nostalgiques ou à ceux qui veulent... Voilà, vous êtes ado, vous avez envie de découvrir des petites histoires qui font peur, mais sans trop euh, vous mouiller non plus, ça il, peut être pas mal.
2: Ils visent le même public. Donc, Ils visent le même public, c'est euh...
1: vraiment un hommage au premier, j'ai regardé okay. vite fait euh, ce que ça donnait. C'est vraiment la même chose, mais sans la vibe euh, fin des années 80, mm -hmm. début des années 90, avec les coupes... Euh... Euh, les accents, <rire> euh, ce genre de choses. Les ça, choses regrettables. Voilà, ce genre de choses qui ne passerait plus aujourd'hui. Euh, donc c'est un, un petit coup de lifting, mais ça reste globalement le, la même chose. Quoi. Voilà, donc okay. c'est euh, à ceux qui veulent découvrir... Euh veulent découvrir cette série un peu oubliable.
2: <rire> D'accord. Tu, bien, tu, bien, tu, rêver, tu ouais. super bien. Malgré... Non, mais euh,
1: parfois, c'est intéressant aussi de découvrir des choses qui sont un peu oubliables. Mais justement parce toi. que ça nous apprend, je pense, qu'un mauvais film ou même un film pas terrible peut nous apprendre autant qu'un bon film. Très honnêtement.
0: Ouais. Et bien, merci beaucoup, Brilleux. Je prie. Et maintenant, on va passer à Candice Adam, s'il vous plaît. Présentez-vous <rire> à la barre.
2: Oui, votre honneur, je, je suis là. Alors, est-ce que vous aussi, vous n'aimez pas les films d'horreur
3: Ah ben non, moi bah je dommage, suis désolé. Dommage, euh,
2: c'est le sujet du jour. Euh, donc vous aurez Thomas pour vous parler tout à l'heure des, des, des films d'horreur que, que vous aimez. Voilà. Euh, moi, je me suis retrouvée bien embêtée lorsque j'ai dû commencer à chercher un sujet. Pour dire vrai, c'est un genre qui ne m'a jamais vraiment attirée. Euh, bah pour commencer, j'ai peur du sang, euh, j'ai peur des aiguilles. Et puis à ça, vous ajoutez une imagination un peu trop débordante et ça donne une personne incapable de regarder un film d'horreur autrement qu'à travers ses mains. Donc, bah, soyons honnêtes, <rire> c'est pas fun de voir qu'un tiers du film. <rire> voilà. <rire>
1: bah, ne regarde pas le générique d'Ario Alfredo. <rire> ah.
2: <rire> enfin bon, vous me direz... Euh, oui, mais Candice, les films d'horreur, c'est pas que du gore. Et puis, il existe d'autres genres pour se faire peur. Bah Et heureusement... Donc mon truc à moi, c'est les thrillers. Je les dévore en romans, en film, en série. Euh. Bah oui. Euh, quoi de plus flippant que la nature humaine. C'est vrai ça. C'est vrai, ça, pardon. Plus c'est réaliste, plus ça me fait peur et plus je me questionne. L'horreur, euh, l'abominable a toujours exercé une fascination sur l'être humain. Que ce soit les exécutions publiques, il y a toujours eu un monde fou, mmh. euh, alors que c'est quand même le summum du glauque. Euh, les faits divers dans les journaux. Mmh qui euh, remplissent la moitié des journaux à peu près toute l'année, voire même vous avez des journaux qui ne sont consacrés qu'à ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne lisent que des trucs ultra trash toute la journée. Et aujourd'hui, bah, le petit nouveau truc, c'est qu'on trouve des séries sur les serial killers. C'est-à-dire qu'il y en a une qui sort à peu près tous les mois. Donc ça va être une, story, une, une, docu, euh, une docu série, une docu-série. Donc le mal absolu attire les foules. Là-dessus, vous allez me dire... Euh, ok, mais où est-ce que, bah, okay, est que tu nous amènes dans tout ça <rire> Ok, si, mais <rire> où est-ce que tu nous amènes dans tout ça Où
0: est-ce que tu nous amènes dans tout ça Eh
2: bien, messieurs, ne vous en faites pas. Euh, J'arrive au fait. Je vais vous parler de Mindhunter. Série, ah. ah, bah oui, un bah, classique. Oui, C'est un gros classique. classique.
4: J'ai vu deux épisodes. Avec Emmanuel Macron dans le rôle principal.
2: <rire> non,
1: non, t'es en train de me
2: gâcher en train de me, de me gâcher Jonathan Groff. En
1: fait. Ah, j'ai plus que ça en image maintenant. Euh,
2: euh, D'ailleurs, que j'ai vu hier dans, dans Matrix... Euh, oui, Matrix 4. Matrix 4. Je croyais Emmanuel
4: Macron, j'étais vraiment euh, perdu, là. <rire>
2: il a changé de tête, l'agence Mills, quand même. Oui, quand Donc, bref. Donc, je vous parle de Mindhunter, série produite par David Fincher et Charlie Theron, qui est diffusée sur Netflix. Et donc, cette série, pour moi, comme tous les copains que vous venez d'entendre, euh, c'est un chef-d'œuvre. Les comédiens sont tous plus bons que les autres, les ambiances sont prenantes, les plans sont recherchés et ont du sens... Bien sûr, les scènes d'entretien avec les serial killers suffisaient à vous placer dans un climat d'angoisse. Vous vous surprenez à prendre une grande inspiration parce que vous êtes resté en apnée un peu trop longtemps. Mais mais je vais plutôt vous parler des scènes avec euh, Wendy Carr, qui est interprétée par Anna Torve. Mm -hmm. euh, Donc C'est la psychologue et universitaire qui va travailler avec les deux enquêteurs du FBI pour faire avancer les sciences comportementales et par la même aider à résoudre des affaires criminelles par le biais d'entretiens avec des tueurs prolifiques. On baigne dans une atmosphère étouffante, on reste sur le fil à suivre le quotidien difficile des personnages. Et justement, je veux parler d'un lieu, d'une scène qui se répète et qui pourrait sembler banale. Le sous-sol de l'immeuble de Wendy Carr. Je vois Thomas qui hoche la tête, bah oui, oui, oui. donc vous ne pouvez pas l'entendre, mais il est d'accord avec moi. Donc elle s'y rend une première fois, tard dans la nuit, pour faire une lessive. Euh, rien de terrifiant jusque-là, à moins que vous soyez phobique des machines à laver. Non ce qui m'a frappée, c'est cette sensation de danger. Elle est seule, vêtue seulement d'une chemise, elle paraît vulnérable. La caméra nous donne l'impression de l'épier. L'ambiance est sombre, seule une petite lumière à l'autre bout de la pièce nous permet de comprendre l'espace. Elle se dirige vers la sortie quand un miaulement brise le silence. Wendy part chercher à manger et redescend à la laverie, pose une boîte de thon sur le rebord de la fenêtre et observe. La caméra fixe ce trou noir dehors, rien n'est visible, mais tout peut exister. C'est comme un moment en suspens. Elle est là, euh, elle attend la venue de, de, de ce qu'on suppose être un chat, vu mmh. qu'on a entendu un miaulement. Euh, mais le temps est très lent. Il y a quelque chose de... De, de mémoire, j'avais souvenir que c'était un plan-séquence, pour vous dire à quel point j'avais l'impression que c'était un déplacement très lent dans la pièce. Et... Non, c'est faux, j'ai revérifié. Donc, ce n'est pas un plan séquence. Mais en effet, il y, y a, je crois, 4, 5 plans maximum sur toute la séquence. Et il y a toujours un déplacement très lent de la caméra, comme si on se rapprochait un peu plus à chaque fois de, de, de cette chose qui se trouve de l'autre côté, mais qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une forme d'angoisse qui monte. Euh, ces plans si posés, si calmes, ne sont pas anodins. Il va se passer quelque chose à chaque fois, j'ai l'impression qu'une main effrayante va sortir de, de ce trou noir. Et ben non. Et c'est là tout le génie de la scène aussi. Donc Wendy remonte, s'en est sauve. La scène se reproduit, elle place une boîte de thon à la fenêtre et cette dernière est vide au petit matin. Cependant, elle n'aperçoit jamais le chat. Cette répétition s'installe jusqu'au jour où la boîte est retrouvée pleine. Le chat n'est plus là. Cette image me reste dans la tête Wendy contre le mur, un verre de vin à la main, un contre-jour, la fenêtre inquiétante, mystérieuse, une musique qui semble douce mais qui trahit une étrangeté, une, une épreuve à venir. On sait que quelque chose d'anormal se trame mais sans mettre le doigt dessus. Et c'est en lisant l'explication de Fincher que j'ai compris. Cette petite histoire dans l'histoire suggère qu'un enfant du quartier rôde à la recherche de chats à tuer. Un nouveau sociopathe est en train de naître. C'est en infligeant du mal aux animaux qu'il commence à nourrir ses fantasmes. Et c'est là tout le brio de cette série, et du thriller en général. Ne pas donner toutes les informations, laisser le spectateur se perdre dans son imagination. Le thriller impose un rythme de plus en plus soutenu, où le spectateur essaye de trouver des réponses, d'anticiper la suite. On se prépare constamment pour éviter de sursauter, et quand c'est réalisé, et quand c'est bien réalisé, c'est peine perdue.
3: Ben c'est normal parce que c'est David Fincher ah oui, ouais. oh, euh... c'est le
2: génie mais non mais si oui, oui, je suis d'accord avec Thomas c'est euh...
4: euh... vrai que cette, cette scène là euh, ce qui euh, mm, mm. ah est marrant je l'avais complètement oubliée et tu l'as dit je l'ai directement eu en tête ouais et en fait oppressant possible tu ne comprends jamais ce qui se passe c'est ça et bah. Et tu et... fais toutes tes théories et au final ça aurait aussi bien pu être un autre chat et tu tu sais pas et c'est c'est ça qui est, ouais, ou... est, qu est fort.
2: Moi, dès le départ, j'ai pas pensé au chat. Tout... C'est bête, hein, mais moi, je me suis dit, il oh, y a un mec derrière la fenêtre qui est en train de faire un. Miaou. Oui, oui, oui et... évidemment. Et bien. donc, du coup, elle va se un rapprocher. Mec et... Derrière
0: la fenêtre, c'est brieux ouais.
2: bon, bon, Oui, c'est vrai. Que... Brieux fait le chat. Brilleux <rire> fait le chat souvent, mais euh... Euh, non, non, mais c'est drôle parce que la, cette série, euh, je... on pourrait parler de tellement de choses en fait. Il y a tellement de scènes qui sont intéressantes à analyser, qui sont intéressantes à part... à, à partager et quand, quand j'y ai pensé, c'est celle qui m'est venue. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'en ai parlé à Thomas aussi, et je lui ai dit, mais, mais moi, ce passage-là, ces, ces passages-là, ils m'ont marqué Parce que d'un coup, c'est comme s'il y avait une sorte de chape de plomb qui tombait. Et euh, il se passe rien, finalement. Mais il se passe tellement de choses mmh. en même temps.
1: Voilà. Surtout toi qui n'aimes pas les films d'horreur, euh, et qui en fait, voit une série qui est un thriller mais qui n'est pas un film d'horreur, ouais. c'est clairement une scène de film d'horreur. Ouais, 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 oui, oui. Et c'est ça qui t'a marqué en fait. Ouais. C'est que toi ouais. qui ne regardes pas l'horreur, l'on t'oblige à la regarder. Il y en a quelques-unes qui sont très très horrifiques hein, mm. dans Mindhunter, oui, les a... scènes avec oui.
4: Ed Kemper en général. Mais oui,
2: même la scène où l'autre il attrape l'oiseau le... et il l'éclate. En, en soi, oui. euh, quand je dis que j'aime pas les films d'horreur, c'est une erreur. C'est que c'est pas j'aime pas les films d'horreur, c'est que j'aime pas le gore. Et
3: t'aimes pas te faire peur, entre guillemets, par le sang.
2: Non, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de fun là-dedans. J'ai dû regarder euh, trois films d'horreur dans ma vie et à chaque fois, c'est parce qu'on était en soirée avec des potes à finir dans le canapé du popcorn et j'avais le visage à la moitié du temps derrière le plein. Donc, euh, euh, <rire> voilà, le, chacun son petit plaisir. Mais ça veut dire que, ce, moi, ma peur, je vais la chercher autrement. Mm. Euh, je, je pense à Equinox, à des trucs comme ça oui. aussi, comme série euh, qui est géniale parce que tu es tout le temps en suspens. Euh, tu t'imagines plein de choses et finalement, euh, la conclusion, tu l'as sans jamais vraiment la voir. Mm. J'aime bien.
0: Eh ben, merci beaucoup, Candice. De rien. Et maintenant, on va demander à notre petit Thomas de nous oui. faire sa petite chronique. Oui. Thomas, moi. à la barre, s'il vous plaît.
3: Oui, je suis là à votre honneur. Euh, eh bien, moi, contrairement à Candice, euh, je suis très, très, très friand de <rire> films d'horreur, de séries d'horreur, de creepypasta sur Internet. Mmh. Je, je cherche à me faire peur. Vraiment, c'est c'est une sensation que j'aime, une peur contrôlée, comme tu disais, bruyer. Parce que s'il si m'arrive le quart du huitième de ce qui se passe dans ce que je regarde ou ce que je lis, ou ce que je lis vraiment, je, je n'emmène pas large. Mais pour autant... C'est
1: étonnant comme paradoxe. Ah oui, mais... mais c'est
2: Mais les, mais les creepypastas, c'est hyper fort. Hein. Bah ouais, ah, moi, j'ai des, des petits traumas d'adolescence à cause des creepypastas. Hein. Très clairement. <rire>
3: des, des histoires très courtes, mais très efficaces. Ouais. Et euh, merci Squeezie. Dis, me, merci Ah, moi, j'aurais dit... Merci Excusez-moi, mais c'est le roi, quoi. Ah oui, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de films ou de séries ou de quoi que ce soit. J'ai envie de vous parler d'un jeu vidéo.
0: Un jeu vidéo. Ah. Un, jeu
3: Un, jeu Un jeu vidéo qui me met en tension à partir du moment où j'allume ma console, je commence déjà à transpirer à grosses gouttes. Rayman 3. <rire> non. Ah. Alien Isolation. Alien Isolation, c'est la suite vidéoludique de... du premier film Alien, le huitième passager, euh, réalisé par Ridley Scott. Et donc le jeu, il prend place à peu près 15 ans après l'original, après le film, et voit la fille d'Hélène Ripley, Amanda, partir à la recherche de sa mère après que la boîte noire du nostromo, donc le vaisseau spatial du premier film, ait été retrouvée par la station spatiale Sébastopol, une station spatiale où euh, t'as plein de gens, normalement, qui vivent dedans. Et quand Amanda arrive sur place, et ben, tout se passe pas comme prévu, car quelque chose rôde dans les tuyaux, vous l'aurez compris, c'est Alien Isolation. Est-ce est que le ce prédateur. serait
2: pas un alien
1: C'est le Predator. C'est <rire> le Predator.
3: Non, c'est un alien, évidemment. Et c'est un jeu vraiment incroyable. Donc c'est un jeu à la première personne euh, d'infiltration et de survie. Et vraiment, contrairement aux autres jeux Alien qui ont pu sortir, là, c'est vraiment pas un shooter. C'est pas Call of Duty, quoi. Faut pas euh, ah, shooter de l'alien en vécu en voilà. Vraiment, c'est la fuite. La fuite, vraiment, c'est... Si vous n'avez jamais fait ce jeu et que, à la fin de, de mon petit temps de parole, vous, vous direz Bah ouais, grave, j'ai envie de faire ce jeu. Fuyez tout le temps, vraiment. La, la fuite prévaut à l'affrontement frontal dans tous les cas. Euh, C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve que le gameplay est différent, justement, de par euh, ce fait que ce ne soit pas un Call of Duty. Euh, par exemple, la roue des armes alors moi je joue sur PS4 d'ailleurs, donc euh, j'ai une manette, mais la roue des armes habituellement c'est sur les gâchettes qui sont au-dessus de la manette, et bien là pas du tout, il faut appuyer sur rond, alors c'est con peut-être pour vous qui jouez pas, mais vraiment c'est une autre manière de, de penser les choses, pareil les, les QTE qu'il y a euh, pour euh, sais pas pour ouvrir une porte par exemple, et ben il faut vraiment avec les boutons que tu as sur la manette, faire l'action véritablement, pas juste appuyer sur le bouton carré pour ouvrir la porte et puis terminer. Alors, c'est bête comme ça, mais du coup, tout, en fait, prend du temps. Et même ça les... Faire stresser, ça ça. Ah, c'est Tu dois bégayer
4: ça. devant la poignée de porte, ça doit être terrible.
3: Et ben, tu tu rates ton
2: enchaînement de boutons trois fois de suite et as le truc qui arrive derrière. tu
3: ben, as, as ouais. derrière toi, tu es sûr que tu vas te faire bouffer dans la seconde, quoi. <rire> et même, par exemple, pour enregistrer, parce qu'il y a des points de sauvegarde, euh, pour enregistrer, ça te met au moins 3 quatre secondes avant de te mettre l'écran qui te dit « voulez-vous vraiment enregistrer ?» Mais non. Donc, ça arrive très souvent que es en train de mettre ta carte, t'entends l'alien derrière toi qui vient d'arriver, t'as pas le temps euh, d'enregistrer, que tu te fais bouffer et que tu recommences à la partie d'avant.
1: Ah oui, oui, parce qu'il peut attaquer les zones de sauvegarde. Que... Que pour ceux qui ont joué à Resident Evil, qui est un autre jeu, y a, euh, vous passez en fait dans, dans, dans tout le château, le manoir, ou peu importe l'endroit, et il y a à un moment donné, vous avez une safe zone. Si vous mm -hmm. y rentrez, les ennemis ne peuvent pas rentrer. Et vous pouvez crafter vos armes, sauvegarder, etc... Alors que là, cette safe zone n'est pas safe. L'alien peut y a, rentrer.
3: T'as pas de safe zone. C'est ça, oui, vraiment, oui. le truc. Tu n'as pas, faire pas de safe par zone. Mais c'est
2: comme la ouais. réalité, finalement. Parce que le, le héros, lui, n'a pas
3: Exactement. de safe zone. Exactement. Je suis euh, totalement d'accord avec toi. Et, et justement, euh, tu parlais de réalité. T'as vraiment un truc immersif dans ce jeu. Et c'est ça que j'adore vraiment beaucoup. Avant, je jouais avec mon casque. Et j'ai arrêté de le faire. Parce que vraiment, j'étais justement trop immergé dans, dans ça. Le, le son de ce jeu est incroyable il y a toute un, une réflexion sur euh, chaque petit son de, ouais, où,
0: tu, ça. où, les sons, où sont, tu te trouves
3: où l'alien se trouve parce que l'alien est présent partout, l'alien est terrifiant tu te sens traqué en permanence ils ont créé deux IA exprès, euh, donc des intelligences artificielles pour pouvoir contrôler l'alien, comme ça l'alien il sait où tu es euh, et à peu près, il peut aller chercher vraiment euh, dans des coins reculés euh, où tu te crois, tu es caché dans un placard et tu te dis, bah c'est bon, il m'a pas entendu. <rire> et ben, si, si, il peut si, entendre si. ta respiration et c'est, c'est, vous voyez, là je, je suis en train de vous en parler. Je... <rire> vous ne le
2: voyez pas gigoter, mais il gigote. <rire> euh,
3: je... Il fait jour, <rire> il tremble. Il... Il... il fait jour, <rire> je, je tremble, j'en ai des frissons, euh, vraiment. <rire> euh, ajoutez à ça une DA, enfin une DA, des graphismes, des décors rétrofuturistes incroyable, mais vraiment magnifique. Euh, on sent vraiment qu'ils ont regardé euh, le film sous toutes les coutures. Ils ont eu le droit même à des, à des bonus, entre guillemets, à des, des éléments que, qui n'ont pas servi, à des éléments de décor qui n'ont pas servi. Et les, les gars qui ont, qui ont produit ce jeu vidéo, et ben, ils se sont dit, ok, on a plein de choses, vraiment, on, a, on va rajouter plein de petites choses, des trucs... Euh, Enfin bref, c'est rétro-futuriste. C'est oui. le futur des années 70. C'est vraiment suite
4: euh, euh, au 8ème passager oh, ouais. que, que, que les films qui sont sortis après
3: Eh ben si, Aliens, le retour, est quand même très bien.
0: Mais euh, je trouve que c'est... Une... 3 par exemple, est-ce que c'est meilleur qu'Alien 3 Est-ce <rire> que c'est meilleur, je... est <rire> meilleur que Prometheus C'est meilleur que Prometheus. le film de David Fincher. C'est le
3: premier film de David Fincher qu'il qu a... Qu a avoué <rire> euh, détesté. Donc, euh... donc ça va, ça va, ça va. Euh, bon, c'est une vraie suite euh, vidéoludique dans le sens où euh, elle prend vraiment le même esprit euh, qu'avait Alien U, le le huitième passager. Là où James Cameron dans Alien 2, il a un, il a préféré en faire un actionneur
4: entre guillemets. Mm -hmm. Tu vois. C'est beaucoup moins un film d'horreur, c'est beaucoup plus un truc un peu bourrin. Voilà, mais... c'est ça. Tandis
3: que tandis que là dans le dans le jeu vidéo. On garde ce côté euh, ben, flip, bien. quoi, la, mmh. la vraie flip.
0: Et surtout que tu es à la première personne et tout, ça doit ouais. être horrible. Mais, mais vraiment, ça doit être horrible. j'en ai fait
3: plein des, des, des jeux vidéo. Mais quand je dis plein, des, des Blair Witch, des Resident Evil, euh, le, le 7, euh, le 8, euh, enfin bref, il y en a plein, plein, euh, j'en ai fait plein. Celui-là me met dans des états dans, lequel, dans lesquels j'ai jamais été, même quand je regarde un film ou des séries, des trucs comme ça. Bref, il me met vraiment en tension, je ne peux que vous le conseillez, vraiment. Euh, si vous aimez euh, la science-fiction, les space opéra, enfin, euh, space opéra, peut-être pas, mais la science-fiction, en général, si vous aimez l'horreur, les jeux d'horreur, euh, eh ben, vraiment, foncez-y les yeux fermés, vous allez kiffer, mais vraiment, c'est l'un des meilleurs jeux que, que mmh. j'ai pu, pu faire, c'est une expérience euh, incroyable, et c'est dispo à peu près partout, genre euh, PC, euh, sur Steam, sur Epic... Euh, PS4, Xbox, même sur Switch Est-ce
0: que tu as un code créateur pour le <rire> Epic euh, J'ai pas Star? encore de
3: compte créateur, j'y travaille <rire> Absolument pas euh, Mais euh, c'est surtout que c'est un jeu qui peut se trouver normalement à pas cher surtout là en cette période d'Halloween, j'imagine qu'il y a plein de promos qui doivent se faire à droite à gauche
1: Instant Gaming Ouvrez les yeux parce que c'est sûr <rire> qu'il euh, qu doit y avoir
3: euh, voilà, euh, le jeu pour euh, allez, une quinzaine, une vingtaine d'euros grand max. Qui non, tu me donnes le pas coup.
4: super envie parce que là, en l'état, t'as l'air d'un petit écureuil effrayé au milieu de la route. Alors, ben... et, euh, ça donne envie d'avoir peur, mais pas ta peur, elle n'est pas très communicative. Ben, euh, désolé, <rire> mais
3: je pense qu'il y en a plein comme moi qui aiment se faire peur et être vraiment. terrorisé. Si vous adorez être terrorisé, c'est un jeu qui est fait pour
1: vous. Ouais. J'ai été terrorisé par les androïdes moi. J'ai les les ouais, les les trouvé beaucoup plus effrayant que la vieille. Je crois que tu parlais des téléphones. Non, de non, 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 quoi non. il parle Non, il y a des androïdes, en fait, il y a des androïdes, c'est-à-dire des robots qui ont forme humaine, mais ils n'ont pas forme humaine, ils se ressemblent pas à des humains. Ils sont juste un peu ressemblants, mais pas des... ils sont pas faits comme des humains mmh. comme dans les films mmh, qui mmh. sont sortis il y a pas longtemps. Et ils ont une voix très mécanique, mmh. très. Euh, et ce qui fait que la différence entre le Donc fait que ça ressemble à un humain. Non, ouais, le fait que ça ressemble <rire> à un humain, mais que c'est pas un humain, c'est terrifiant. L'inquiétante étrange. Oui. Bah, dans, dans le film, ça, tout fait. de base,
4: déjà, il était euh, très, très étrange, l'android. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Dans le 8ème passager. Oui, oui oui. J'en ai un bon souvenir bien glauque de lui. Euh... Mais justement, là, ils sont encore moins. Hum... Ouais. Enfin, encore, encore moins, humain.
3: moins humains. Mmh. D'accord. C'est vraiment des, des, des droïdes de protocole. Si on doit faire le mélange. Voilà,
0: Tout le monde t'en veut, quoi.
3: Tout le monde t'en veut, tout le monde es, veut te buter
0: T'es
1: seul dans un vaisseau et tout le monde t'en veut Tout le monde veut te buter, d'accord littéralement ah, C'est un meilleur jeu que t'arrives et tout le monde veut te faire euh, veut te dire hey, Salut, ça ouais, va, voilà, tu voir, te voir. Faire, euh... <rire> Ça dépend pour qui <rire> <rire> Mais bref, voilà Jouez-y, jouez-y et pas, bien nous pas
2: aussi bien. jouerons moi je vais peut-être mmh. éviter parce que je sens que je vais être trop absorbée par les ambiances c et sinon c'est ouais. ouais. peut-être
4: un bon jeu à jouer à plusieurs avec des potes tu prends ta manette, tu te connectes, ouais. ça peut être rigolo aussi ouais. ça peut te faire une petite soirée un peu ambiance c'est un, un euh... jeu solo
3: mais en effet ouais. ça peut être une bonne soirée à
0: Domingo et Jiraya oh, j
2: pensais Exactement. Que tout à l'heure je me disais mais c'est un, <rire> un jeu à conseiller à Jiraya et Domingo
3: cachent.
2: Jiraya ne verra pas une seule image du truc non
3: mais
0: et bah merci beaucoup Thomas Avec plaisir Et c'est au tour de Yann Vital Yann Vital à la barre Aujourd'hui
4: je suis un magistrat <rire> Je vois ça c'est clair pour vous
2: On a oublié de lui offrir le matin. Oui monseigneur <rire> euh,
4: Très bien bah Moi je vais vous faire une petite recommandation Pour votre soirée d'Halloween Un petit euh, film d'horreur Mais un petit film d'horreur euh, Comment dire Ensoleillé Alors ah. je vais vous parler de Midsommar Donc euh, le solstice d'été en suédois donc, c'est un film d'horreur psychologique de euh, Harry Astor. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Harry Aster. c'est euh, Donc c'est un réal et scénariste américain qui a notamment fait euh, l'incroyable hérédité pour son premier film, qui est de 2018, il me semble, euh, qui est un film euh, vraiment hyper prenant, un film d'horreur bien pur et dur comme on les aime, il euh, y a des fantômes, c'est angoissant, il y a des euh, têtes décapitées, bref, regardez-le déjà, une, pro, une première petite recommandation et oui, bah ben ça devient incroyable hein. mais eh oui et puis euh, tu seras traumatisé par ce bruit ouais. après le film ce bruit là tu ne peux plus le blairer
1: ouais. il, il a pas fait a Strange Things About The Johnson si que j'avais vu vrai, avec toi c'est pas celui là son premier si, film mais non mais ça c'est des ça, courts métrages
3: court -métrage. l'hérédité c'est son premier long métrage voilà. mais en effet il a fait plein de courts métrages avant ça je sais je
1: chipote mais oui je chipote mais il est super celui là aussi mais oui il est
3: super sa filmo il a déjà
4: il est encore très jeune, et il a une filmo de ouais. dingue. Il, fait de
1: que des il Il fait, fait que, que des masterclass.
4: Et donc là, d'ailleurs, on retrouve au casting Florence Pugh, je ne oui, ouais, ça ça. sais pas comment ça se prononce, qu'on voit notamment euh, depuis peu, euh, de partout, c'est mm. euh, la nouvelle Black Widow. Oui. Et euh, en ce moment, elle est au cinéma, d'ailleurs, pour euh, Don't Worry Darling, mm. euh, de Olivia Wilde, il ça. Euh, et elle est accompagnée d'une panoplie euh, d'acteurs grandioses dont euh, Will Poulter, c'est des noms qu'on connaît pas forcément mais euh, euh, quand tu les vois tu les reconnais, euh... Euh, bref, et donc euh, je reviens un instant euh, sur, euh, le... Bah, sur le thème, hein, de, sur Midsommar tout simplement, euh, donc euh, Midsommar, de quoi ça parle euh, c'est euh, l'histoire d'une jeune fille une jeune femme, Dani qui après une tragédie familiale va décider de partir avec son petit copain et les amis de son petit copain euh, en Suède je crois euh, en Suède donc pour un euh, genre de festival euh, dans un petit village perdu en Suède un festival qui a l'air somme toute assez joyeux et qui se passe tous les 90 ans bon là vous allez me dire c'était peut-être pas le bon plan d'y aller <rire> mais euh... bah déjà tous les 90 ans comment tu peux savoir que c'est sympa T'as ah, regardé
0: TripAdvisor C'est une très longue une très organisation en, en C'est présenté comme un festival assez incroyable.
4: Et bref, ils y vont. Euh, c'est ouvert, c'est joyeux, c'est ensoleillé au possible. Et les gens sont assez gentils, quoi qu'étrange, mais jusque-là, il n'y a rien d'horrifique Et en fait, c'est avec ça que euh, Harry Astor va réussir à pousser, le, pousser les potards et rendre tout imbuvable, tout dégueulasse. Tout... Le film est terriblement dur à regarder, en fait. Et c'est ce qui fait vraiment de ce, euh, ce film d'horreur, un, un truc... Euh, ouais, voilà, un film d'horreur en plein jour, un truc que tu rentres dans la tête des personnages, tout te semble si magnifique, si beau, et il arrive à les euh, déconstruire ta perception. En fait, tu sais jamais si tu vois du réel, de l'irréel, alors que c'est très terre-à-terre, -terre, on ne parle pas de fantômes, euh, mm. on parle d'une bande dans un village un peu chelou, un peu trop chelou. Euh, et d'ailleurs, il vaut mieux pas être une personne âgée là-bas. <rire> et voilà, donc on est plongé dans ce monde à l'allure de Bisounours, qui est en fait un un pur cauchemar réveillé et c'est un film où on ne vous surprendra pas à coup de screamer mmh. comme on en a ah. cruellement l'habitude dans ouais. les films d'horreur aujourd'hui euh, mais avec une angoisse lente qui prend le temps de s'installer. Ouais. 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 C'est
2: un truc pour moi ce que tu es en train de décrire.
4: Exactement. Ouais, C'est un truc pareil. pour toi et, euh, et tu t'en souviendras. Hein, C'est euh, ah oui. un truc qui est marquant. Ouais. Hein, C'est vraiment. Il arrive euh, Harry Aster à, à fabriquer ces images qui se bloquent dans ta tête et mm. qui euh, restent pour les années à venir quand tu fermes les yeux et qui sont terribles. Hey, c'est terrible tu parlais de la
3: tragédie familiale au début ah bah Moi, oui. je, je, à chaque fois que je pense à Midsommar je pense à ce moment et je
4: suis c'est un thème en plus qu'il aime bien aborder, oh, oui, parce oui, que oui, dans exactement. le film, euh, dans Hérédité, aussi, euh, oh, oui. on parle vraiment de tragédie familiale, c'est un truc qu'il aime bien.
1: Ou avec... dans Strange Things About the Johnsons. Ah oui,
4: <rire> que je recommande aussi, euh, mais ayez euh, l'estomac accroché. Oui, vraiment. Et autrement qu'un scénario super travaillé, on a aussi une, une super image avec euh, une colorimétrie qui est, euh, qui est vraiment... Euh, hyper surexposé, tout est voilà, très vert et tout. Et là où ça pourrait être joli on pourrait se dire, vas-y, comme, euh, comme le Seigneur des Anneaux, t'as mmh. ces paysages super grands et verts, bah là non, là c'est imbuvable t'en peux plus, euh, au début c'était beau et puis finalement, euh, à la fin, t'as envie de te mettre deux doigts dans la glotte et euh, gerber tout est mort,
1: je m'arrête là <rire> est-ce que, est que, est que j'ai une question Yann mais est-ce que c'est pas le métaphore d'une soirée dans laquelle t'es invité mais tu connais personne et qui commence bien mais qui devient absolument affreuse et dans laquelle tu ne peux pas t'échapper. J'allais dire, en fait, tu aurais
4: bien fait de demander où tu allais. C'est ça. Ouais.
1: Ça ressemble à ça. On connaît eh, tous ces exactement. genres de soirées. <rire>
4: et bien là, c'est une soirée euh, un peu plus longue qu'une soirée. Ils, mm. ils font tout le festival et euh, ils l'ont bien regretté. D'ailleurs aussi, ça, ça vous passera euh, votre envie de champignon. Si vous aimez bien, vous euh, torcher <rire> la gueule. Euh, Puisqu'il euh, arrive à te... Euh... Comment dire, à te montrer en quoi les drogues, c'est pas bien, avec des images pourtant très simplistes. Tout le monde consomme, tout le film, des champignons, des champignons. Et euh, t'arrives à un point où tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, mm. c'est trop bizarre. T'as l'impression que tous ces personnages sont en e overdose constante, euh, qu'ils voient tout flou. C'est hyper intriguant. T'as des images où tu vois les
3: fleurs respirer. Ouais. Mais vraiment, à l'image, t'as l'impression que les fleurs respirent. C'est-à-dire que le. Mm. Elle se, enfin, elle se dilate, elle, enfin bref, c'est impressionnant à voir. La drogue, c'est très ouais. fou. Ouais.
4: <rire> et ben exactement. Et, euh, et aussi pour revenir sur l'image un, un petit instant, on a des, euh, des plans de caméra qui sont super intéressants, super ingénieux. Ils réinventent vraiment certains trucs en faisant des, des, des mouvements de cam complètement euh, incohérents. En fait, tu sais pas d'où ça sort. Il te il te fait voir un appartement, euh, l'intérieur d'un appartement du dessus. Mais sans le toit. Tu vois. Donc mm -hmm. euh, c'était euh, comme si on avait coupé tout le. le toit et, et ça te ça met, ça place les personnages dans les appartements de manière très, euh, très carrée, tu sais, vraiment bloqués dans des petites boîtes, comme si on était dans une maison de poupée. Ce qui fait vachement d'ailleurs dans Hérédité, mm -hmm. c'est un, un des thèmes qui revient. Mais euh, voilà, il se fait des, des petits clins d'œil à son premier film qui sont assez sympas. Et voilà, donc euh, en bref, euh, Midsommar, ça vous fera euh, vivre un, un solstice d'été en, en plein fin d'octobre. Mais euh, sans doute le pire solstice, euh, solstice d'été de votre vie. Voilà, c'est dur à regarder, c'est violent, et ça euh, marquera votre esprit au fer rouge. Et c'est dispo où C'est pas dispo sur Amazon en Amazon, ouais, ouais, ouais c'est dispo sur Amazon, avec hérédité aussi, du coup, si vous voulez euh, profiter de, de ces deux films. Il n'y a pas uh, The Strange strengthing, Things About The Johnson. Uh, non, dessus, il doit mais... être euh, sur Vimeo ou un truc comme ça. Ouais, là, ouais, dessus. ouais. Il est dispo aussi sur internet
2: Je crois que j'ai trouvé mon, mon film d'Halloween <rire> Merci Anne Vital. Ah,
4: C'est un film génial Probablement un des rares films Où euh, je l'ai regardé Et tu sais que tu n'as pas passé un bon moment Mais euh, que mais tu coup, as vu a, un très bon, fait film. Un bon film mmh. c est c est tu, es, tu en sortes Et là c'était génial Mais j'ai pas aimé Ça a été le cas pour moi Pour
0: Orange Mécanique mmh, Qui oui. m'a vraiment mmh. choqué ah, et traumatisé oui. mmh. C'est à dire que j'ai Quand le film s'est terminé j'ai dit, je ne regarderai plus jamais ce film. Mais c'est pour ça qu'il est très bien. Ouais. C'est pour ça qu'il est très est... très
1: bien. Alors qu'il est sorti il y a longtemps, et que ouais. la violence a beaucoup évolué dans les films, je le trouve encore beaucoup trop violent pour moi. Hum. Alors qu'il euh, a 40 ans maintenant.
0: Et il a un peu vieilli quand même, malgré tout. Mais ça reste un film où je me dis, je ne peux pas regarder ça, c'est trop pour moi. Hum.
2: Hum. Ben, j'ai un truc similaire. C'est qu'il y a un film que j'ai toujours voulu regarder et que je ne peux pas parce que je n'arrive pas à dépasser un trauma d'enfance. Mmh. c'est The Wall de Pink Floyd. C'est super débile. Mmh. Hein. The Wall Ouais. Le clip enfin, le, Alors, film, le, le, film, le clip, le le clip film, est, clip est clip. sorti du non, film. Non, ils ont fait un film. Oui. Le clip sort ouais, oui. du film. Ils ont fait un, un long métrage euh, avec euh, toute la BO de l'album, etc. Et donc, j'adore Pink Floyd. Je veux regarder ce film. Sauf que j'ai un souvenir de, euh, de mon... Je ne devais pas être très vieille. Je devais avoir euh, peut-être... Euh... 6-7 ans, un truc comme ça et euh, mes parents regardaient le film ils avec des amis, moi j'étais déjà montée me coucher et j'arrivais pas à dormir et je descends et par la porte du salon j'aperçois seulement euh, la scène où les enfants passent dans la broyeuse là, euh, et sortent en chair à saucisse ah. Et donc, en fait, voilà. D'où le trauma. C'était <rire> des saucisses. Aujourd'hui, je pense qu'à 28 ans, je pourrais le regarder sans problème. Mais euh, la petite Candice de 6 ans, ouais. au fond de moi, elle est toujours, souvent... mmh, Je ne suis pas sûre. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée.
1: <rire> et ben, merci beaucoup, Yann, pour cette chronique. Avec plaisir. Est-ce que je peux prendre le rôle du magistrat Bien sûr. Pour t'appeler à la barre et te Allez demander
0: en. la tienne. Oui, bien sûr, euh, votre honneur. Je me présente à la barre. Et c'est parti. Alors... Pour ma part, c'est un peu comme, euh, comme Candice. Euh, J'ai jamais été fan de films d'horreur. J'ai peur, comme tout le monde. Mais moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas sursauter, effrayer par un screamer, qu'il soit attendu ou non. Par exemple, je déteste le moment où Bilbon est pris mm. d'un sursaut de nostalgie <rire> à la mention de son vieil anneau perdu. C'est terrible, ça. Parce que, On euh, est euh, tous d'accord. Trauma, trauma, trauma d'enfance. Trauma trauma ouais, je peux même ouais. en citer un autre, euh, qui
1: est moins connu, mais Mulholland Drive. Mm. La scène derrière le, je sais plus c'est quoi, le nom du restaurant, donc vous voyez ou pas C'est euh, deux personnes qui, il euh, y en a un, il est traumatisé, il dit il y a quelqu'un de bizarre derrière le restaurant, euh, et l'autre lui dit mais non, n'importe quoi et tout, puis toi tu te dis mais oui, non, n'importe quoi, et, euh, et donc ils vont voir derrière le restaurant, et c'est pas du tout un film d'horreur, hein, mm. je précise, il n'y a même pas d'horreur dedans, c'est juste un film euh, voilà, de David Lynch, euh, mm. voilà. ils vont derrière le restaurant, et il y a vraiment un, un monstre derrière le restaurant, mm. voilà. Oh, je vous en dis pas plus, regardez terrifiant. sur internet ce passage est terrifiant. il est terrifiant mm -hmm. peut-être même plus terrifiant que celui de Bilbo, je pense <rire> donc <rire> ce, rire, ce rire nerveux <rire> tu me laisses continuer ma chronique donc, te plaît. Euh,
0: je disais que je n'aime pas sursauter et je n'aime pas angoisser non plus faire face à des monstres dégoulinants, horribles qui donnent des sueurs froides et rendent la respiration courte et saccadée j'aime pas les scènes de torture de Hostel par exemple, qui laissent imaginer la douleur et l'effroi. je me suis donc demandé à juste tri. À juste titre, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour cet épisode Et puis, il m'est revenu un film dont un des personnages m'avait terrifié. Alors, laissez-moi d'abord planter le décor. Rien n'est écrit, hein, <rire> rien n'est écrit. Laissez-moi d'abord planter le décor. Nous <rire> sommes à l'aube des années 80. Alors, pas les années 80 avec des combinaisons brillantes et des voitures volantes. Non, là, rien de tout ça. Je vous parle des années 80 de la frontière sud des états unis près du Mexique. Un endroit sans âge, en vérité, le film aurait pu être tourné en 1920 comme 2020. Rien n'aurait semblé avoir changé. Si ce n'est les voitures et les grandes villes que le film effleure sans jamais réellement s'y intéresser. Nous sommes donc dans les terres arides du sud-ouest du Texas, au relief aussi marqué que la peau de Tommy Lee Jones. Laissez-moi vous, vous résumer le film. Bon. Pour vous la faire courte et ne pas tourner au autour du pot... Tous oui.
2: les copains étaient en train de réfléchir en même oui. temps. Je suis désolé, Moi, je ça entendu. chuchote derrière les micros. Je, non, non, je euh... ne dis rien.
0: Rien. rien. Donc, laissez-moi vous résumer le film. Bon, pour vous la faire courte et ne pas tourner autour du pot... Oui, j'adore les expressions désuètes. Un homme, Léwéline, interprété par George Brolin tombe sur la scène de crime d'un règlement de compte entre cartels, alors qu'il chassait des antilopes, tranquille, sans demander son reste. Il finit par tomber sur une manette contenant 2 millions de dollars. Il se fait alors poursuivre par des Mexicains en colère, et par un shérif joué <rire> par Tommy, regarde la petite lumière rouge himself. Les willy s'enferment dans un motel pour... Les... <rire> la... la ref a mis tant de temps La ref a mis tant de temps euh, Les willy s'enferment dans un motel pour leur échapper... Et se fait évidemment rattraper. Il décide alors de passer la frontière mexicaine après avoir dissimulé l'argent et. Et bah, je vais pas vous mâcher tout le travail. Regardez le film si vous l'avez pas vu. C'est un super thriller westernien écrit et réalisé par les frères Cohen, sorti en 2007 aux États-Unis. Mais vous vous dites, il est où le thriller là-dedans hein Il est où le
3: thriller là-dedans là <rire> bah, voilà. Il est où le thriller
0: là-dedans
2: Il est où le thriller là-dedans là
0: vous... vous aussi, vous vous dites qu'il manque quelque chose où est la peur, le suspense, le frisson, la raison pourquoi tous les personnages du film semblent fuir sans relâche Pourquoi personne ne se sent à l'abri Moi je sais. Car la chose que je n'ai pas mentionnée, ou plutôt la personne, tue sans relâche, sans distinction de classe, mais base la plupart de ses meurtres sur la chance et le hasard. Il poursuit son but, que lui seul connaît, il suit ses propres règles, intransigeant, immuable, armé d'un fusil à pompe et d'un pistolet à air comprimé pour tuer les bœufs. Je veux bien entendu parler d'Anton Chigurh joué par Javier Bardem. Terrifiant Il s'agit de No Country for Old Man, pour mm -hmm. ceux qui n'avaient pas reconnu le mm. film. Alors, coupe au bol désastreuse, visage <rire> marqué. C'est
2: vrai que sa coupe
4: au bol, faut oui. en parler. Faut oui, oui. en parler de sa coupe de cheveux, elle est désastreuse. Oui,
2: oui mais elle participe au personnage effrayant. Le, le gars est resté à une autre époque, quoi.
4: Ah oui euh, bah, Il est vraiment à une autre époque, là. On okay. dirait un gamin dans un corps de grand, un peu, je trouve.
1: <rire> Exactement. Oui, c'est vrai. Mmh. Le gamin m'a éduqué, vu qu'il tue des gens. Mais... Très mal coiffé. Mireille
2: non, Mathieu, ça. version psychopathe. Donc, Beatles, fait.
0: version meurtre. Donc le, vis le visage marqué, le regard tantôt vide, tantôt rempli de haine et de plaisir, du plaisir de tuer tout le monde, dès que quelqu'un lui barre la route, ou simplement lui demande s'il a eu beau temps sur la route, c'est exactement, littéralement, ce qui se passe. Il rentre dans un magasin, quelqu'un lui dit, vous avez eu beau temps Il dit, quoi Et il joue son avenir à pile ou face. C'est bon pour vous C'est le vide, d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et quand un de ses employeurs... Lui demande « Est-ce que vous allez me tuer ?» Il répond « Ça dépend. Vous me voyez ?» dans un sourire. Ben voilà, moi, c'est ça qui me terrifie. Ce sourire qui fend le visage terriblement improbable de Shigur, cette lueur dans ses yeux qui s'allume à la moindre pensée de retirer la vie, le réalisme du personnage se dire « Ça paraît tellement probable, en fait. » Voilà ce qui me fait peur. Les psychopathes. Ça et Javier Barden avec une coupe au bol. <rire> <rire> donc voilà, je vous le conseille euh, fortement, c'est vraiment un film qui m'a marqué, ce personnage me terrifie, et je pense qu'on peut regarder ce film pour Halloween juste pour lui. Mmh. Oui. Et il est disponible donc sur Prime Vidéo, et sur Netflix, je crois, aussi, ouais, Netflix. et peut-être même sur Star, je, je me demande si tout, les trois plateformes ne l'ont pas... Euh, sur On pas payer peut les droits. Ouais, sur Star. Je sais pas. Enfin bref, il est en tout cas sur euh, Amazon Prime et Netflix, c'est sûr. Euh, voilà, regardez-le. Je, je
4: te conseille aussi euh, très fort euh, la série des frères Cohen, euh, Fargo. Euh, la saison 1. Euh... Tu gardes un peu du concept du film Fargo euh, duquel c'est tiré, mais euh, le, le, le grand méchant de l'histoire ressemble énormément à ce. Lord Malveau. C'est comme ça qu'il s'appelle. Lord Malvo euh, ouais, bah, Qui, coupe de cheveux désastreuse, meurtre en série et petite lumière dans les yeux quand il tue, <rire> euh, toujours de façon plus atroce euh, les unes que les autres. C'est absolument génial, et, ouais, vraiment incroyable cette série. Ouais. Si, ah bah si, as Country Man, euh, tu as
0: aimé nos contrées chacun c'est bon t'as fait ta rocco il y a ton tour tout à l'heure okay, okay. mais je trouve
2: que ce qui est effrayant dans ce film là c'est qu'à aucun moment tu as une once d'espoir
0: hmm. bah oui parce que en fait Et... à la... je, je, je raconte la fin ou pas... non justement j'allais dire non, même jusqu'à
2: faut pas spoiler mais jusqu'à la fin tu t'accroches à un truc
0: qui n'existe qui n'existe
2: pas je vais pas, pas spoiler donc voilà t'es euh, à la limite là. t'es à la frontière
0: là. À la limite du Non mais là. même. Tu rentres aux États-Unis, il,
2: il, attention. Les bras. Non mais il y a ce truc des grands espaces. T'as l'impression qu'il n'y a jamais personne autour, quoi. Mm. Enfin moi c'est ce qui me, c'est ce qui marque aussi. Ouais,
0: c'est ça, c'est le fait que, eh ben, soient si seuls et c'est ce truc là aussi que je disais sur la ville, c'est qu'il y a des moments qui se passent dans la ville. Jamais la caméra rentre dans la ville. Mm. C'est, t'es dans la ville, t'as juste une barre d'immeuble derrière une baie vitrée il se passe une scène, ça se barre et tu te retrouves dans le désert perdu au milieu de tout le monde en fait il mm. n'y a pas de euh, je veux, je vous rentre dans la ville avec tel personnage ou quoi non c'est on off mm. ce qui mm. fait qu'on a toujours l'impression d'être au milieu d'un grand désert vide avec des gens qui fuient
2: ouais et puis ouais. c'est un, un vrai loup solitaire quoi. il n'a pas ouais. d'entourage mm. il, est... ouais. il, il a une quête et il l'amène quoi.
1: D'ailleurs, moi, je pense euh, très honnêtement... Parce que, en fait, quand on regarde le film et qu'il vole les 2 millions de dollars, comme c'est le personnage principal qu'on s'attache à lui, on a envie qu'il arrive, alors que c'est pas forcément un mec bien, on va être mmh. honnête, ouais. on a envie qu'il s'en sorte. Mais on sait très bien, au fond de nous, que les conséquences vont le rattraper. Et la conséquence, elle est personnifiée par qui Par Javier Barden, je vous mets son nom... Euh... C'est Anton Chigur. Voilà, Anton Chigur, qui, en fait, sanctionne toutes les personnes cupides dans le, dans mmh. le film. Ouais. Toutes les personnes qui veulent récupérer l'argent finissent par se faire tuer par lui. Mmh. Oh il a spoilé Non non
2: Oh il a spoilé
1: Non je n'ai pas spoilé Je suis moi aussi à la frontière Je te fais coucou <rire> Je te dis on y va On y va pas Je m'arrête là Non non, non De ça, toute, ça toute façon de, de toute façon Même si vous connaissez déjà la fin Que vous vous spoiliez En regardant le film sur Wikipédia Vous vous disant oh, C'est bien c'est bien bien Regardez-le quand même ouais. Oui Parce, parce qu que qu ça vaut vraiment ouais, le coup vrai. incroyable. Ça vaut vraiment le coup Et finalement Même le... sans avoir la fin ou en connaissant la fin ça change rien à la beauté du film oui, très honnêtement parce que même
0: moi qui l'ai vu deux ou trois fois à chaque fois que je le regarde eh ben l'angoisse elle est là quoi mm. il y a toujours le suspense mm. de dire euh, le, le truc le fameux truc qu'on se dit euh, putain je l'ai déjà vu mais je flippe quand même et eh ben il est là il est là est-ce bon. que
1: t'aimes bien les gunfights euh, moi j'aime beaucoup oui. les gunfights et je trouve que les gunfights de ce film donc les pardon les combats au pistolet oui, sont splendides parce qu'elles oui. sont, euh, sont bourrées de rebondissements, de suspens, de tension. Il y a. Euh, il éteint la lumière, du coup on le voit plus, on ne sait plus où il est. Il a enlevé ses chaussures, du coup il est pieds nus, on ne l'entend plus marcher. C'est splendide en fait. Ah, la tension mmh. est folle. La tension est exceptionnelle. C'est C'est pas euh, bourrin, c'est pas. Il a un pistolet, il tire partout, il y a plein de gens qui meurent. Non, non. Il a
0: même quelque chose d'assez euh, dichotomique. Il a un fusil à pompe avec un silencieux. Oui.
1: C'est vraiment le truc où on se dit. Euh, mais Ça pourquoi faire <rire> D'ailleurs, je vais te dire un truc j'ai une petite anecdote, mais ce silencieux n'existait pas à l'époque du film. Mais il
0: existe maintenant. D'accord. Voilà. Tu l'as essayé Parce que là, je tu veux... me regardes dans les yeux et ça me fait très, très peur. <rire> tu disais tout à l'heure tu avais peur des
1: psychopathes, t'en en juste à ta J'ai hâte que cette chronique se termine. Ah ouais.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Hugo Gasparini, pour cette chronique. <rire> Avec plaisir. Non, Tu déconnes ou quoi, je reviendrai tout le temps
4: Oh, ben merde. Donc,
0: maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre podcast, nos recommandations. Alors, par qui je commence Par qui je commence bah, écoute, Je vais commencer. Ah bah, vas y aller. J'allais donner une recommandation
2: qui, euh, techniquement, ne va pas être une recommandation, parce que c'est tellement évident oui. qu'il faut regarder <rire> ça en ce moment. Et si vous ne l'avez pas vu, excusez-moi, c'est que vous êtes à la bourre. Donc, je vous conseille très, très très fortement la série Dahmer, mm -hmm. euh, créée par Ryan Murphy et Yann, et Yann Brennan, qui va euh, retracer le parcours de, de Jeffrey Dahmer. Pardon, excusez-moi, on me regarde. Euh, ça me perturbe, Yann <rire> me perturbe, excusez-moi. Donc du coup, Jeffrey Dahmer, qu'on connaît tous, qu'on a déjà entendu son histoire, on, on sait tout, on a déjà vu les docu-séries, on l'a déjà dit, qui est très bien aussi. Euh, mais cette fois-ci, avec un, un, une pensée et un regard sur euh, les victimes et l'environnement de l'époque aussi, qui je trouve est hyper intéressant, euh, très angoissant. On connaît l'histoire, on connaît la fin, mais on redoute chaque seconde qui peut se passer. Euh, moi, j'ai vécu ce, cette série vraiment euh, sur le fil, c'est-à-dire que j'avais du mal à regarder plus... Je suis du style à binge-watcher une série. Et là, pour le coup, il y a tellement de tension, C'est tellement angoissant que j'avais du mal à faire plus de deux épisodes de suite.
1: Bon. T'avais besoin de pause.
2: J'avais besoin de pause. Mm -hmm. euh, une petite série euh, tranquille, un petit Parks and Recs entre deux. Mm -hmm. Et euh, c'est reparti, quoi. Voilà, Jeffrey Dahmer. Dahmer, tout court, sur Netflix, dès maintenant. à ne pas rater. En sachant qu'il y a la fille de Lynch qui a réalisé... Plusieurs des épisodes dans le dans la série et euh, les plans sont juste euh, fous.
0: Et il n'y a pas du tout de piston C'est pas du tout le nom. On s'en fout parce que le. <rire> on on s'en fout parce que le talent est là et que, franchement
2: les épisodes <rire> qu'elle a réalisé je les trouve. Non, euh... mais... Je l'ai trouvé En fait.
1: Non, mais a... c'est l'école de la vie. Oui.
2: Ouais. Tu... <rire> non, mais si vous <rire> voulez, eu,
1: je n'ai aucune aide de ma famille.
2: <rire> non, Mon père m'a je...
0: laissé partir avec un petit million de dollars.
2: <rire> Là-dessus, je me permets d'ajouter qu'il y a un épisode qui est très particulier euh, parce qu'un des personnages, une des victimes, est euh, non-entendante. Et donc, du coup, l'épisode le, le, aussi est axé sur euh, la façon dont, dont cette personne euh, perçoit le monde. Okay. Euh, et donc la gestion du son des ambiances est, est hyper intéressante je veux, vraiment je vous le conseille chaque épisode apporte un truc magnifique et
0: donc du coup c'est dispo sur Netflix, ouais, Netflix. d'accord super bah, merci beaucoup euh, Yann Vital Ouais, 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 alors moi je vais vous parler d'un jeu vidéo, c'est mon tour, euh, je vais vous parler de... Mais les jeux vidéo ça rend violent, arrête <rire> Eh ben celui-là euh, il rend,
4: euh, tu te caches sous ton drap surtout, euh, c'est euh, Poppy Playtime, euh, je crois produit par Mob Games, qui est donc un, un petit jeu d'horreur très court, euh, le, le temps de le faire c'est une heure et demie comme un film, okay. une heure et demie, allez deux heures si t'es pas bon désolé Thomas, et euh... oh, 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 <rire> mais euh, d'ailleurs tu nous parlais de Alien Isolation oh, tout à l'heure, et c'est un peu ce vibe là, c'est un jeu première personne, absolument effrayant, où euh, pendant une grosse partie tu ne comprends pas ce qui se passe, à peine où tu es, donc tu es un genre de gars qui entre dans un magasin de jouets désaffecté, et bah ben, t'aurais mieux fait de rester devant la porte, euh, c'est euh, terrifiant, tu finis par te faire poursuivre par un grand jouet avec des grandes dents. Euh, ah oui j'ai ou... vu des images passer ouais, en ouais. jouet bleu euh, oui c'est ça euh, oh, quelle est... horreur il est terrifiant et ça c'est le 1 qui était sorti il y a quelques années et récemment t'as le 2 euh, pareil je crois que c'est à peu près deux heures de gameplay peut-être un... Peut un poil plus long et vraiment assez incroyable une direction artistique qui est dingue très inventif sur le... la façon dont tu le joues c'est euh, très intéressant je vous le conseille c'est dispo où sur PC euh, sur PC je suis pas du tout au courant si c'est disponible sur console ou pas, euh, Steam. Ça, je crois pas. Steam 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 c'est euh, sur Steam pas que ça se dispose sur console. Je vais regarder.
0: Et eh bien, merci beaucoup. Plaisir. Thomas, oui. petit trocco, s'il te plaît.
3: Petit euh, j'ai envie de vous conseiller ben, la meilleure série de Netflix, ni plus ni moins. Enfin, selon moi, évidemment. Les Peaky
1: Blinders. Et oh, parisienne in Paris. Okay. <rire> euh, alors, pas
3: du tout. <rire> euh, non, j'ai envie de vous parler de Sermon de Minuit, Midnight Mass. C'est réalisé par un, un grand monsieur, quelqu'un qui commence à faire sa place sur Netflix.
1: 1m98, justement. quoi. Mike Flanagan, <rire>
3: pas du tout, je sais même pas s'il est vraiment grand, mais en tout cas son, son talent l'est. Euh, Mike Flanagan, c'est le, le, le créateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et avec euh, Midnight Mass, avec Sermon de Minuit, il est. Il, pour moi, il a fait son chef-d'œuvre, vraiment. C'est une mini-série en 7 épisodes. Euh, une heure par épisode, je ne peux pas trop vous en parler, parce que vraiment, parler de la moindre chose serait spoilé, je peux juste vous dire le prémice, il y a un prêtre, un nouveau prêtre, qui arrive sur une île, euh, une toute petite île, et, euh, et voilà, il, il, sait, il connaît les gens, mais les gens ne le connaissent pas, Et se disent, tiens, c'est bizarre, il y a plein de choses bizarres qui arrivent sur cette île, et vraiment, je ne peux pas en dire plus, parce mmh. que la, la moindre chose serait spoilée. Il y a un mystère incroyable, euh, l'horreur, vraiment, mais quand je dis de l'horreur, l'horreur, ça fait partie des, des séries qui m'ont mis en tension aussi, euh, s'infiltre au fur et à mesure des épisodes. Le premier, deuxième épisode, on se dit « bon, ça va, c'est sympa », plus. au fur et à mesure, vraiment, c'est étouffant, vraiment. Regardez cette série, un jour j'en parlerai, très certainement, un peu plus dans une chronique, et je vais spoiler sévère, je vous préviens donc regardez-la avant. C'est dispo sur Netflix cet épisode. Ça se fait vite, le temps d'un week-end ou le temps d'un Halloween. <rire> c'est quand Halloween
1: d'ailleurs Je
0: me demande. Ah, c'est bientôt. Ah c'est bientôt je crois. Oui. Profitez-en. Bah, merci beaucoup Thomas et maintenant notre cher Brieux.
1: Oui. Alors moi je vais vous parler d'un jeu vidéo aussi, mm -hmm. mais pas que. Quelque chose qui va avec. Mais bon, d'abord le jeu vidéo. Je vais vous parler d'un jeu vidéo très simple, pareil, gratuit. Oh. qui a été fait par une seule personne. C'est un jeu vidéo vraiment indépendant, le plus indépendant qui existe, et c'est un chef-d'œuvre d'horreur. Que vous connaissez sûrement d'ailleurs, mais je... Slenderman, ah oui. The oui. Eight Pages. Bah, oui. Si vous ne connaissez pas ce jeu vidéo, téléchargez-le. Vous le trouvez n'importe où, vous tapez Slenderman, The Eight Pages, Download, vous le téléchargez, vous y jouez. C'est très simple. Vous êtes dans une forêt, seul, avec une lampe torche, et vous devez récupérer 5... 8 euh, pages 8 bah, pages euh, euh... c'est tout en effet terrifiant là. il faut savoir que brieux est bilingue euh, oui mais en, en espagnol euh, mais, donc vous récupérez 8 pages 8 feuilles de papier qui sont disséminées sur toute la map qui est pas très grande mais vous récupérez la première ça va vous récupérez la deuxième ça va aussi à partir de la troisième
3: bonjour les dégâts
1: oui. à partir de la troisième quelque chose commence à vous suivre la musique commence être de plus en plus angoissante, de plus en plus vous sentez quelque chose qui se rapproche autour de vous, et lorsque vous vous retournez, parfois vous voyez au loin une silhouette, un, village, un visage blanc, qui semble vous suivre, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans cette forêt, et que le Slenderman, qu'on pourrait définir par l'homme très mince, l'homme allumette, vous suit, et veut vous tuer. C'est très simple, mais ça fonctionne vraiment très bien. Mais ouais, qu'est-ce que c'est efficace Qu'est-ce qu que c'est ouais. efficace Qu'est-ce que c'est bien Oh
2: t'as pas, pas un truc avec la lumière aussi je sais
1: si, si, tu si. -tu que euh, La lampe torche,
2: elle clignote, oui. un truc ouais. comme ça. Il y a ça,
1: quand tu te retournes et que tu le vois de loin, t'as un petit ton qui te fait sursauter, les bruitages sont très bien faits, la musique, au fur et à mesure que tu récupères les pages, commence mmh. à s'accélérer, il devient une musique d'horreur. Et tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai téléchargé <rire> <rire> Et j'aimerais donc vous conseiller, parce que Slenderman a commencé comme une simple image sur Internet et a donné ce jeu, mais pas que. Il a aussi donné la meilleure série série, d'horreur de YouTube, et peut-être même une des meilleures séries qui existent sur YouTube. Là, vous le connaissez sûrement, connaissez sûrement moins ce dont je veux parler, et pourtant, Marble Hornet, de, okay. voilà, qui est une web-série de Troy Wagner, et si vous ne la connaissez pas, allez la voir, elle est exceptionnelle. Elle parle du, du Slenderman, justement, c'est en format found footage, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux, je peux pas trop vous en parler, parce que j'ai pas envie de spoiler, je vous ai déjà dit que c'était avec le Slenderman. Bon, ok. Marble Hornet. Marble ça. Hornet, c'est une... C'est la série qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Slenderman n'est plus juste un personnage d'horreur sur Internet, mais existe comme personnage d'horreur, comme pourrait être la momie, comme pourrait être Frankenstein, enfin, la créature de Frankenstein, comme pourrait être euh, toutes ces créatures-là. Il est rentré dans la culture populaire et non plus dans la culture d'Internet mmh. grâce à cette série. trop cool. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Vous allez voir, c'est merveilleux. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est pas trop bien. Merci bien. beaucoup, brieux. Et toi, Hugo
0: Moi Oh, bah je dois bien avoir une reco, quelque bah, part. Oui, Laissez-moi fouiller part, dans ma besace. Voilà. Alors, euh, ouais, rempli, moi j'ai une, ouais. une reco. Euh, en fait, il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça, il euh, y a le dernier album de Stupid flip qui mm -hmm. est sorti, qui s'appelle... Euh... J'ai complètement <rire> oublié le nom. J'arrive tout de suite. <rire> je le trouve tout de suite. Il y aura peut-être une coupure, là. Hop je suis de retour. <rire> donc le dernier album de Stupeflip s'appelle Stupe Forever. Il est très très bien, évidemment. Je le conseille. Et en fait en l'écoutant et en écoutant euh, l'interview qu'a fait le youtubeur le grand JD de King Ju, King Ju, donc le créateur, membre fondateur du groupe, je me suis rappelé d'un morceau à eux parce qu'en fait. Pendant l'interview, il parlait beaucoup du style que faisait King Ju qui s'appelle Core. et je pensais que ça collait très bien au recours mm -hmm. spécial Halloween. Donc Core, c'est quoi C'est des musiques avec un style très inquiétant, souvent des samples de musique d'horreur ou de musique classique mais pesante avec une ambiance très lourde. Et en fait, j'ai écouté cet album en, en pensant à un morceau que Stupéflip avait fait sur leur premier album qui s'appelle Les Monstres. Et Alors Les Monstres, c'est quoi c'est King Ju qui parle de son enfance et de sa vie d'adulte en disant « Moi, j'adore les monstres » et il fait une description de tous les monstres qu'il aime bien et c'est super. Donc oui, je voulais vous parler de ce morceau « Les monstres » qui est sorti donc en 2003 sur le premier album de Stupeflip euh, qui s'appelle aussi Stupeflip l'album et donc ce morceau a euh, une atmosphère très inquiétante et pour ceux qui ont un peu d'imagination le morceau euh, donne un peu froid dans le dos parce mmh. que c'est très intéressant. Et en même temps, c'est un peu drôle aussi. Mmh. Voilà, c'était tout. C'est Marocco.
2: Merci pour ta recommandation, bah ouais, de... Hugo. Et eh bah
0: ben, avec plaisir, entrecoupé d'une toux.
2: <rire> la toux. Euh,
0: bon, bah voilà. C'est la fin de notre premier épisode et épisode spécial Halloween oui. de recommandé. Est-ce que vous voulez dire tous au revoir les copains Candice, Yann, Thomas, Brieux et moi-même Hugo Petit bisou. <rire> Bisous, Bisous À bientôt C'était recommandé. Fait. Au revoir.